0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Es gibt so Konflikte oder auch Kriege, klar, von denen hat man schon irgendwie mal gehört. Aber worum es wirklich geht? Keine Ahnung. Bei mir ist das mit dem Tschetschenienkrieg zum Beispiel so. Klar, der ist bis vor ein paar Jahren immer mal wieder in den Nachrichten aufgetaucht. Es gab immer wieder Anschläge von tschetschenischen Rebellen. Und dann hört es auch schon auf mit dem Halbwissen bei mir. Aber keine Sorge, wir lernen das jetzt in dieser einen Stunde History zusammen, unter anderem von und mit
1: aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker
0: Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Guten Tag. Matthias, wie so oft müssen wir erstmal weiter zurückgehen als das eigentliche Ereignisdatum, um zu klären, wie das alles überhaupt irgendwie angefangen hat. Wo steigen wir denn heute ein?
1: Ja, diesmal mache ich mir das ganz einfach. Ich gehe auf Wikipedia und sage, die Anfänge liegen weitestgehend im Dunkeln. Toll. Also. Im Ernst. Sicher ist, dass sie immer schon im Nordkaukasus gelebt haben, sie also zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer zu finden waren. Das ist auch heute eine unruhige Region, in der wir im Norden Dagestan und eben Tschetschenien finden, in der Mitte Inguschetien und Nordossetien und im Nordwesten Tscherkessien. Das sind traditionell von Muslimen bewohnte Regionen im Süden Russlands. Die größte Ethnie unter ihnen bilden die Tschetschenen.
0: Wie war denn das Verhältnis zwischen den Tschetschenen und dem russischen Zarenreich?
1: Auch da einfach gesagt, es war schlecht. 1817 begann nämlich ein Kaukasuskrieg, der bis 1864 dauerte. Dahinter steckte russische Großmachtspolitik. Die wollten Eroberungen auf dem Balkan machen und Zugang zum Mittelmeer sichern. Die Meerenge von den Dardanellen und vom Bosporus sollte erobert und russische Häfen sollten im Schwarzen Meer dann mit dem Mittelmeer und damit mit den Weltmeeren sozusagen verbunden werden. Und um das zu erreichen, baute Russland eine mehr als 200 Kilometer lange Verbindung. Straße, nämlich die Georgische Heerstraße mit befestigten Stützpunkten, unter anderem Grosny und Vladikavkas.
0: 1817 bis 1864, das waren ja fast 50 Jahre Krieg. Wie kam es denn dazu, dass dieser Krieg so lange gedauert hat? Es muss doch irgendwelche Gründe gehabt haben.
1: Ja, die gab es allerdings. Und einer der wesentlichen Gründe war die Religion. Russland verstand sich nämlich als Schutzmacht der orthodoxen Christen. Und die Tschetschenen, das habe ich eben schon gesagt, waren und sind es immer noch Muslime. Der andere war natürlich der tschetschenische Widerstand gegen die russische Expansion. Die Tschetschenen waren meistens Bergbewohner, denen der freie Zugang, Zugang zu Weideland verloren ging und aus diesem Mix an Motiven und dem Eindruck einer, sagen wir mal, russischen Übermacht bildete sich so etwas wie ein religiös-politisch motivierter Widerstand der Tschetschenen. Und die Grundlage für eine bestimmte muslimische Ausprägung ihres Widerstandes war der sogenannte Sufi-Orden, der eher mystisch war. Es entstand 1840 in der Kaukasusregion ein Imamat, also eine eigene Regierung mit eigenem Heer und eigenen Steuern. Und das ist dann in den Wirren des Krieges, von dem wir gerade gesprochen haben, wieder untergegangen.
0: Gab es denn aber diese Religion weiterhin, also dieser Sufismus in Tschetschenien?
1: Ja, der hat sich erhalten, man kann die Tschetschenen heute in ihrer Mehrheit dem Islam oder genauer gesagt den Sunniten zurechnen. Im Sufismus gibt es eine regelrechte Bruderschaft, man könnte auch sagen Clans. Das ist bei uns ein häufiger verwendeter Begriff, die eben großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft haben. Also man sieht, es ist ein ziemlicher Unterschied zwischen der russischen Gesellschaft und Staats- oder Regierungsform und eben den Tschetschenen. Und noch etwas ist wirklich entscheidend für die Beziehungen der Russen zu den Tschetschenen. Bis 1991 war Tschetschenien Teil der russischen Sowjetrepublik, aber schon im September 1991 machen die Tschetschenen sich unabhängig. Mhm. Und dieses unabhängige Tschetschenien erkannte weder den damals noch amtierenden sowjetischen Staatschef Michael Gorbatschow noch seinen Nachfolger Boris Jelzin an. Und die Konsequenz war nach 1991 die Verhängung des Ausnahmezustands in Tschetschenien und damit war der Keim für den Krieg gelegt.
0: So, und damit haben wir jetzt schon mal einen Grundstock gelegt, eine erste Einordnung und werden gleich noch weiter über den ersten Tschetschenienkrieg sprechen in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Im Winter 1994-95 beginnt der erste Tschetschenienkrieg mit einer Invasion der russischen Armee Richtung tschetschenische Hauptstadt. Christine Mockenhaupt aus dem History Team berichtet über den Angriff auf Grozny.
2: Deutschlandfunk, die Nachrichten. Russische Kampfflugzeuge haben nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. In der vergangenen Nacht nahezu pausenlos die tschetschenische Hauptstadt Grozny bombardiert. Brennende,
3: verschossene und zerstörte Häuser. Die tschetschenischen Soldaten sind nicht uniformiert. Ihre Waffe
2: die Kalaschnikow. Verstümmelte Leichen in den Straßen, in Fahrzeugen. Menschen, die sich um die Toten und die Verwundeten bemühen.
4: Grozny im Winter 94-95. Die Hauptstadt Tschetscheniens, eine Plattenbaustadt, gelegen im südlichsten Zipfel Russlands zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer nahe der Georgischen Grenze. Eine Stadt, die sich in ein Schlachtfeld verwandelt hat. Ein Teil Russlands, der schon lange nicht mehr wirklich dazugehört. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Tschetschenen unter Generalverdacht gestellt, mit den Deutschen unter einer Decke zu stecken und in Arbeitslager deportiert. Erst 1957, zwölf Jahre nach Kriegsende, durften sie zurück in ihre Heimat. Doch noch immer waren sie in der Gesellschaft schlechter gestellt als Russen, Armenier und Ukrainer. Kaum bricht die Sowjetunion 1991 zusammen, verkündete deshalb Jochad die Unabhängigkeit Tschetscheniens.
3: Das tschetschenische Volk ist von der Natur, von Gott nicht für das Sklavendasein geschaffen. Die geopolitische Lage des Kaukasus, der ohne Zweifel der Ausgangspunkt der menschlichen Zivilisation ist und unser geistliches, unser moralisches und natürliches Potenzial, erlauben es dem tschetschenischen Volk, das ethnisch im Kaukasus verwurzelt ist nicht in Sklaverei zu legen.
4: Anerkannt wird diese Unabhängigkeit allerdings weder von Russland noch von sonst irgendeinem Staat. Bis 1994 gibt es immer wieder Gespräche und Verhandlungen über den Grad der Autonomie Tschetscheniens. Der russische Präsident Boris Jelzin will einen Strich unter die Sache ziehen, indem er die Hauptstadt Tschetscheniens einnimmt. Ende November 1994 schickt er seine Armee nach Grozny, die sang- und klanglos untergeht. Es stehen sich gegenüber. Die Rebellen aus Tschetschenien, die meist in kleinen Gruppen von fünf bis zehn Personen unterwegs sind. Und die russische Armee. Die ist allerdings schwach und besteht größtenteils aus jungen und kaum ausgebildeten Wehrpflichtigen. Mit ihren Panzern können sie im Straßenkampf kaum etwas ausrichten.
2: Wenn sie in eine Großstadt kommen... Die eine Plattenbaustadt ist und sie in Häuserschluchten zu kämpfen haben, dann hilft ihnen eigentlich diese ganze großartige, moderne Kriegstechnik nicht mehr viel. Denn dann kann sich jeder Infanterist in einen Keller zurückziehen, auf einen Balkon zurückziehen und kann jeden Panzer, der eindringt, mit seiner Panzerfaust abschießen.
4: In den nächsten Wochen gibt es in Grozny ein wahres Blutbad. Russische Abgeordnete berichten im Parlament von ihrer Reise nach Grozny nach dem blutigen Jahreswechsel.
0: Frauen und Kinder sitzen in den Kellern, Russen und Tschetschenen zusammen. Manche sind schon seit zwei Wochen nicht mehr herausgekommen. Die Kinder weinen, es ist kalt dort, von oben dröhnt es. Pavel Abusin, 87 Jahre, seine Hände sind verbrannt und verbunden. Er hat sich an zusammengeknoteten Vorhängen aus dem dritten Stock abgeseilt. Kurz vorher ist meine Frau gestorben, sagt er an ihren Verbrennungen. Sie bat mich, sie zu retten, aber was sollte ich machen?
4: Der russische Präsident Boris Jelzin bleibt aber erstmal dabei. Er habe alles im Griff.
0: Ich
2: verfolge alles genau, was in Tschetschenien vor sich geht. Ich habe die Situation unter meiner persönlichen Kontrolle.
4: Viele russische Medien sehen das anders. Sie berichten von vornherein negativ über den Krieg im Kaukasus. Alles Propaganda, behauptet die russische Führung. In Moskau gibt es kleine Demonstrationen gegen den Krieg. Aber obwohl Umfragen zufolge die meisten Russen gegen den Krieg sind, protestiert kaum jemand dagegen. Auch aus dem Westen kommt zunächst nur verhaltene Kritik. Noch nach dem blutigen Jahreswechsel sagt der deutsche Außenminister Klaus Kinkel auf die Frage, ob der UN-Sicherheitsrat im Tschetschenien-Konflikt eingreifen müsse.
2: Das glaube ich nicht. Es handelt sich um einen inneren Konflikt Russlands. Natürlich können wir nicht ohne Besorgnis zusehen, wie Russland mit diesem Konflikt umgeht, der eine Tragödie für beide Seiten ist.
4: Auch die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, meldet sich erst, als die Kämpfe in Grozny schon seit vier Wochen anhalten. Die OSZE fordert Russland auf, die Kampfhandlungen einzustellen und den Konflikt friedlich beizulegen. Im Frühjahr 1995 gibt es erste Friedensverhandlungen. Die Kämpfe in Tschetschenien werden unterbrochen, flammen aber im Herbst wieder auf. Insgesamt dauert der Erste Tschetschenienkrieg fast drei Jahre. 200.000 Flüchtlinge verlassen die Region, zehntausende Menschen sterben, darunter viele Zivilisten. So, und damit war aber der ganze
0: Konflikt noch nicht beendet. 1999 begann dann der Zweite Tschetschenienkrieg. Der dauerte noch mal zehn Jahre und es kamen noch mal bis zu 80.000 Menschen ums Leben. Christine Mockenhaupt war das über den Angriff auf Grozny im Winter 1994-95. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Russland auf der einen Seite mit einer Armee von zunächst 20.000 Mann, später dann bis zu 60.000. Und auf der anderen Seite tschetschenische Separatisten, die ziemlich gut bewaffnet waren. Hans Krech gilt als einer der Experten für die Sicherheitspolitik im Kaukasus und hat zwei Bücher geschrieben über die Kriege in Tschetschenien. Hallo, Herr Krech. Hallo. Sie hatten Kontakt mit den tschetschenischen Rebellen. Was waren das für Menschen? Was wollten die?
5: Also zum einen in Berlin, das war Dr. Said Hassan Abu Muslimov, ein habilitierter Historiker. Der war Vizepräsident des freien Tschetscheniens gewesen, 96, 97 und Verfasser der ersten tschetschenischen Verfassung seit 1999 im Exil in Berlin. Dort habe ich ihn kennengelernt. Der andere Kontakt war die Regierung Aslan Mashadov selber, also die Presseabteilung und andere Leute. Aslan Mashadov, früherer oberster sowjettruppen, ein Nationalist und Muslim, aber kein Islamist, ermordet 2005. Und von der äh, Regierung Mashadov bin ich für meine Bücher unterstützt worden mit Fotos und Karten, die also doch auch einen wesentlichen Wert äh, der Bücher mit ausmachen.
0: Und was waren das so für Menschen?
5: Nationalisten, ja, Muslime. Auch strenggläubig, aber keine Islamisten. Die haben für ein freies Tschetschenien gekämpft und wollten den Abzug der russischen Truppen erreichen. Ich darf daran erinnern, dass also seit 1588 432 Jahre lang bis heute Tschetschenien weite Teile des Kaukasus von russischen Kolonialtruppen erobert und besetzt worden sind. Die Tschetschenen haben sich immer gewehrt. Die sind nicht freiwillig Mitglied gewesen in den verschiedenen russischen Reichen, weder in der Sowjetunion noch unter dem Zar, noch in der russischen Föderation. Sie haben es nicht geschafft, sich zu befreien, wie wir ja jetzt mit dem Rückblick auf den Tschetschenienkrieg auch eben konstatieren müssen.
0: Gab es denn nach dem Ende der Sowjetunion irgendwelche Einflüsse von außen auf die Situation in Tschetschenien?
5: Ja, ganz massiv durch Saudi-Arabien, die Förderung des Wahhabismus und sicherlich auch Georgien. Aber eben entscheidend mit auch CIA-Hakani-Netzwerk. Das Hakani-Netzwerk hat für die CIA in Afghanistan auch hunderte von tschetschenischen Kämpfern für den Guerillakampf ausgebildet. Zweitens der Einfluss von Al-Qaida selber. Der Wunschpartner von Al-Qaida war der Amir al-Shatab, der eine Miliz mit tschetschenischen Auslandskämpfern führte, das ist nicht gelungen. Bedauerlich ist, dass es aber Al-Qaida gelungen ist, über die tschetschenische Mafia 1997 in den Besitz von zwei nuklearen Kofferbomben zu kommen, für 30 Millionen Dollar und zwei Tonnen Heroin, Marktwert 700 Millionen Dollar, und auch Spezialisten abwerben konnte, Spetsnaz von den russischen Streitkräften zur Bedienung.
0: Al-Qaida haben Sie eben schon genannt. Tauchen die tschetschenischen Kämpfer denn nach Ende des Krieges noch in irgendwelchen anderen Gruppen auf?
5: Ja, also zum einen bei Al-Qaida. Am 7.10.2007 wurde das Kaukasus-Emirat gegründet. Das ist eine Regionalorganisation von Al-Qaida für den ganzen Kaukasus mit sechs Vilayaten. Stand seit 2011 auch auf der US-Terrorliste und dieses Kaukasus-Emirat hat sich aber gespalten. Am 21. Juni 2015 vier Vilayate sind zum IS gegangen, zwei sind bei Al-Qaida geblieben, Tschetschenien und die Nogai-Steppe.
0: Das heißt, die tschetschenischen Kämpfer sind heute auch noch in Kämpfe in der arabischen Welt verwickelt?
5: In eine Vielzahl, insbesondere eben in Syrien, aber auch bei vielen anderen Konflikten. In Syrien gab es vier tschetschenische unabhängige äh, Brigaden. Von denen haben sich nach der Ausrufung des IS-Kalifats am 29. Juni 2014 ist eine gewechselt zum IS. Drei haben sich direkt der Al-Nusra-Front unterstellt und die sind heute ein wesentlicher Teil der Schlagkraft auch bei den Kämpfen, die man also jetzt ja fast täglich im Fernsehen sehen kann, der Provinz Idlib, die dort auf der Seite der Al-Nusra-Front kämpfen.
0: Das heißt, in Tschetschenien sind die Kämpfe aufgehört, aber die Kämpfer kämpfen weiter.
5: Nein, eine Vielzahl von Konflikten. Bei den Al-Shabaab in Somalia, in Libyen, in Afrika. Also zum Beispiel ist der ES-Oberkommandierende für den afrikanischen Kontinent, ist auch ein Tschetschener. Abu Omar Al-Shishani äh, hat eine georgische Staatsbürgerschaft, ist, gehört zum Stamm der Kisten aus dem Pankisital. Und der war auch von 2014 bis 2016 der militärische Oberkommandier des IS in dem gesamten Einflussgebiet des islamischen Staates.
0: Sagt Hans Krech, er hat zwei Bücher geschrieben über die Kriege in Tschetschenien und er hatte auch Kontakt zu den tschetschenischen Rebellen. Danke Ihnen für die Informationen.
5: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Die Sowjetunion war ja, während sie existiert hat, riesig und nicht nur Tschetschenien ist in diesem riesigen Land aufgegangen, ob die Menschen wollten oder nicht. Und nach dem Ende der Sowjetunion war Tschetschenien auch nicht das einzige Land, das sich dann unabhängig gemacht hat. Matthias, wie ist denn das Verhältnis von Russland zu den anderen ehemaligen Teilrepubliken? Hm,
1: Dazu muss man vielleicht am Anfang sagen, es gibt neben Russland 14 ehemalige Teilrepubliken der untergegangenen Sowjetunion. Und zu manchen ist das Verhältnis der Russen normal, aber zu vielen dieser Republik liegt ein Streit mit Russland vor oder sogar heftiger Konflikt, die Ukraine allen voran. Die baltischen Republiken Estland, Litauen und Lettland sind mittlerweile Mitglieder der Europäischen Union und insofern natürlich auch auf Distanz zu Russland. Georgien war nach der Oktoberrevolution von 1918 bis 1921 drei Jahre lang unabhängig. Dann wurde das Land von der Roten Armee besetzt und in die UdSSR eingegliedert. 1991, noch vor dem Ende der UdSSR, Erklärte sich Georgien für unabhängig, aber es kam im eigenen Land mit Abrasien und Südossetien zu Sezessionskriegen. Und noch ein Blick auf Weißrussland. Das liegt an der Nahtstelle zum Westen. Früher waren dort viele Atomwaffen, und es war ein führendes Industriezentrum der UdSSR. Heute ist es so eine Art Puffer für Russland gegen den Westen. Aber das Verhältnis zwischen den beiden Staaten hat sich abgekühlt.
0: Und Russland will ja eigentlich auch heute noch Großmacht sein und einen Kontrapunkt zur NATO und zu den USA bilden. Spielt das dabei noch eine Rolle?
1: Also wenn du mich fragst, ich glaube ja, die ehemalige UDSSR hat in den Augen ihrer Bürger heute den Kalten Krieg verloren und ist anschließend vom Westen gedemütigt worden. Ein paar Beispiele. Der Westen hat nämlich wirklich vieles dazu beigetragen, dass die Menschen diesen Eindruck haben könnten oder können. Ehemalige Ostblockstaaten sind in der NATO oder sogar in der Europäischen Union. Die Ukraine möchte gerne in die Europäische Union und die EU ist auch nicht abgeneigt. Dagegen... Setzt Präsident Putin auf neue russische Stärke und er impft den Russen dadurch wieder in Klammern gesagt Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ein.
0: Naja, davon hat er ja auf jeden Fall echt genug. Danke dir, Matthias.
4: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
0: History. Eben haben wir schon ein bisschen was gehört über die Randrepubliken der Sowjetunion. Wollen das aber noch ein bisschen vertiefen mit Jeronim Perovic. Er ist Professor an der Uni in Zürich. Dort ist er Direktor für osteuropäische Studien und er hat ein Buch veröffentlicht über den Nordkaukasus unter russischer Herrschaft. Hallo Herr Perovic.
2: Ja, grüezi aus der Schweiz.
0: Warum hat denn die damalige russische Administration so drastisch auf die Unabhängigkeitsbestrebungen in Tschetschenien reagiert?
2: Ja, wir müssen das in einem längeren geschichtlichen Kontext sehen. Die eigentliche Invasion Russlands erfolgte ja erst 1994, also Ende 1994. Und Tschetschenien hatte die Unabhängigkeit schon 1991 ausgerufen. Das war ja im Zuge der allgemeinen Demokratisierung und auch der Föderalisierung des Landes. Also Jelzin, der damalige russische Präsident, hat explizit den Regionen des Landes mehr Souveränität versprochen. Nur haben einige dieser Regionen und Tschetschenien insbesondere das dann auch ganz besonders ausgereizt und einzig Tschetschenien hat dann auch seine Unabhängigkeit erklärt und war da relativ wenig kompromissbereit. Jelzin hat verschiedenes versucht, also auch ökonomische Blockaden. Er hat auch äh, über einen Coup äh, versucht, die Dudayev-Regierung, Dudayev war der damalige Präsident Tschetscheniens, zu stürzen, dass er da nicht funktioniert und hat sich dann schlecht beraten lassen, muss man sagen, indem er versucht hat, diese Unabhängigkeit militärisch eigentlich rückgängig zu machen, hat auch auf pro-russische Kräfte innerhalb Tschetscheniens gesetzt und das war dann aber eigentlich ein verheerender Misserfolg, weil er die Widerstandskraft der Tschetschenien völlig unterschätzt hat.
0: Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Russland und Tschetschenien seitdem entwickelt?
2: Also ich würde sagen, es war ein großer Fehler, eben diese Invasion an und für sich, weil bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, hätte es Möglichkeiten für einen Kompromiss gegeben. Dudayev war ja in Tschetschenien gar nicht unumstritten, also er hatte ja auch Gegner. Yeltsin wollte aber eigentlich nie mit ihm persönlich verhandeln. Er hat auch gefürchtet, dass er da Schwäche zeigt, dass er seinen Dominoeffekt gibt, dass andere Regionen, wenn Russland Tschetschenien ziehen lässt, es ähm, Tschetschenien gleich tun könnten. Es gab so eine allgemeine Souveränisierung innerhalb von Russland. Aber ich glaube, diese Invasion hat eben dann die Front innerhalb Tschetscheniens gegen Russland enorm verstärkt. Also die Leute haben sich mobilisiert gegen Russland. Und das Verhältnis entsprechend war dann wirklich schlecht. Also Tschetschenien hatte eine schwierige Geschichte mit Russland, auch historisch gesehen aus dem 19. Jahrhundert gab es, also keine Region hat sich derart heftig gegen Russlands militärischen Vormarsch gewehrt wie Tschetschenen. Das heißt, es wurden Erinnerungen geweckt an Geschichte, an Widerstandstraditionen und da waren natürlich die Fronten zunächst völlig verhärtet. und Es kam zu einem Waffenstillstand 1996 und dann aber wieder zu einem erneuten Krieg, Einmarsch Russlands 1999 und erst mit der Zeit, also erst nachdem Russland militärisch die Kontrolle wieder erringen konnte. Also Mitte der 2000er Jahre hat sich dieses Verhältnis wieder stabilisiert. Dank natürlich auch dem neuen Herrscher in Tschetschenien, Ramsan Kadyrov. Er hat die Seiten gewechselt und äh, hat sich eigentlich mit Russland verbündet.
0: Ist denn das Verhältnis, das Russland zu Tschetschenien hat, ein anderes als das, das Russland zu anderen Teilrepubliken hat?
2: Na, also rechtlich gesehen, also wenn Sie die Verfassung lesen, sind alle Subjekte der Föderation, wie sie heißen in, in Russland, also alle Regionen, die sind gleichgestellt. Faktisch ist es natürlich so, dass diejenigen Republiken heißen die, wo nicht russische Völker leben, die haben besondere Rechte, vor allem aber in kultureller Hinsicht. Das ist mal ein Unterschied, der eigentlich gar nicht mit der Verfassung übereinstimmt. Und Tschetschenien sticht da natürlich noch besonders heraus. Also die sind eigentlich jetzt de facto, wenn Sie so wollen, unabhängig. Also Kadirov kann in seiner Republik schalten und walten, wie er will. Er hat auch einen großen Sicherheitsapparat. Das sind mehrere Zehntausend Bewaffnete, die ihm unterstellt sind und auch recht treu ergeben sind. Und ähm, es ist eine Art Patronageverhältnis, das er hat mit Putin. Also es ist eine sehr enge persönliche Beziehung, die er auch hat. Und er fühlt sich sozusagen Putin gegenüber verpflichtet, ist ihm loyal. Ansonsten sagt er, mache ich in meiner Republik, was ich will. Also das ist schon eine Ausnahmesituation innerhalb der Russländischen Föderation.
0: In dem Konflikt ging es ja auch um Religion, nämlich zwischen dem orthodox-christlichen Russland und den muslimischen Randrepubliken. Gibt es diese Probleme immer noch?
2: Ich würde das nicht überbewerten. Also es war keine religiöse Auseinandersetzung, zumindest nicht am Anfang. Also es ging einfach um Unabhängigkeit. Das war ein ein säkulares Bestreben. Natürlich, dass im Zuge der Identitätsfindung, die auch stattgefunden hat im Laufe der 90er Jahre, wo sich, man hat die alte Ideologie, die kommunistische, abgeschüttelt, ging auf die Suche nach neuen Identitäten. Da war natürlich Religion oder wurde Religion überall wichtiger und auch der Islam in Tschetschenien. Hier gab es zunächst Auswüchse, muss man auch wieder sagen. Also Es gab islamistische Strömungen, die sehr radikal natürlich waren und nicht nur Unabhängigkeit wollten, sondern eben auch einen Gottesstaat. Die hat Russland aber mit Hilfe Kadirovs eigentlich besiegt. Aber seither ist der Islam, ein sehr staatstreuer Islam. Und Kadyrov bedient sich dieses Islams eigentlich, um seine Macht auch zu festigen. Aber das ist eigentlich nicht eine religiöse Auseinandersetzung in dem Sinne. Das, so weit würde ich nicht gehen.
0: Jeronim Perovic mit Informationen über das Verhältnis der Sowjetunion zu ihren Randrepubliken und was davon heute noch geblieben ist. Danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Wir haben uns die sowjetischen Randrepubliken angeschaut in dieser Einstunde-History. Wir haben gehört, wer da eigentlich im Tschetschenienkrieg gekämpft hat und was diese Menschen heute noch so machen. Bleibt die Frage, wie die Situation überhaupt heute in der Gegend aussieht. Das kann uns unser Korrespondent in Moskau, Tilko Gries, erzählen. Hallo, Tilko. Hallo, Maike. Spielt der Konflikt mit Tschetschenien heute in der russischen Öffentlichkeit noch irgendeine Rolle?
3: Er spielt eine ganz kleine Rolle, er wird weitgehend verschwiegen eigentlich. Es gibt keinen öffentlichen Gedenkplatz für die Toten auch des Krieges zum Beispiel. Es gibt keine öffentliche Debatte, keine großartigen Äußerungen, keine Bewertungen. Das Ganze wird auch offiziell nicht Krieg genannt, sondern anti operation Das hört sich dann immer noch mal gerechtfertigter an und nicht ganz so grausig und blutig. Ich war... Vor einem Dreivierteljahr zuletzt in Tschetschenien, in Grozny, da gibt es im Stadtzentrum, fast gegenüber der neu gebauten, wirklich sehr, sehr großen Moschee, gibt es ein kleines Gedenkgelände. Da bin ich auch tatsächlich mit einem jungen Tschetschenen ins Gespräch gekommen, der 19 war, glaube ich. Und der streichelte mit dem Finger so auf einem Namen und dann stellte sich heraus, dass das ein Onkel seiner Familie war, der umgekommen ist im Zweiten Tschetschenienkrieg. Und dieser junge Mann, dieser 19-Jährige, war sehr hasserfüllt. Das kann man schon so sagen gegenüber dem übrigen Russland, weil er das Gefühl hatte, dass dieser Krieg ungerecht war und dass sein Onkel auf der richtigen, auf der gerechten Seite gekämpft habe. Das fand ich insofern beeindruckend, als dieser 19-Jährige ja eine neue Generation darstellt. Und er hatte ganz, ganz viele, ganz, ganz ungute Gefühle gegenüber dem Rest des großen Landes.
0: In diesem Krieg hat es ja auch grausame Brutalität von beiden Seiten gegeben. Wie wird damit umgegangen?
3: Damit wird nur in den Familien selber umgegangen. Sowohl auf der russischen Seite als auch auf Seite der Tschetschenen. Fangen wir mal mit mit Tschetschenien an. Das ist in den Familien natürlich eine total präsente Erinnerung. Keine Familie hat keine Erinnerungen daran, sondern die Eltern, die Großeltern wissen, wie die zerbombten Städte und Dörfer aussahen. Das gerät heute vielleicht in Vergessenheit, weil Grozny so eine schicke Großstadt wieder geworden ist mit sehr viel Geld, mit sehr vielen Milliarden aus Moskau. Aber Natürlich gibt es immer noch die Invaliden, die Verwundeten und die Erinnerungen an das Leid. Und es gibt es auf der anderen Seite natürlich auch bei denjenigen, die als Soldaten dort gedient haben, haben dienen müssen, in ihren Familien, bei den Müttern, bei den Eltern. Da gibt es auch viel, viel Verbitterung. Aber das, wie gesagt, ist kein öffentliches Thema, sondern ein, ein verschwiegenes Thema.
0: Welche Politik betreibt Wladimir Putin denn heute gegenüber Tschetschenien?
3: Also gegenüber Tschetschenien gibt es einen unausgesprochenen, aber sehr klar sichtbaren Deal. Moskau trägt... Drei Viertel oder vier Fünftel des tschetschenischen Haushalts. Damit ist sehr viel wieder aufgebaut worden. Man sieht heute im Zentrum von Grozny und in Grozny insgesamt nichts mehr vom Krieg. Und das war eine einzige Trümmerlandschaft nach dem Ende des Zweiten Tschetschenienkrieges. Moskau erhält Zugriff auf die Sicherheitsstrukturen da, die Geheimdienststrukturen auch und auf die Ölressourcen dieser Teilrepublik und bekommt im Gegenzug dafür Ruhe. Keine Anschläge, keine Kritik aus Grozny an Wladimir Putin zum Beispiel, auch keine separatistischen Tendenzen. Und äh, Ramzan Kadyrov, der Gouverneur, der er eigentlich nur ist, ist sehr viel mehr als eigentlich nur ein Gouverneur, er hebt sich wirklich ab von den anderen Oberhäuptern der Teilrepubliken, zum Beispiel im Kaukasus oder in anderen Gegenden von Russland. Er darf sich selbst ja verehren lassen, kultisch quasi, in Tschetschenien selbst und übrigens auch seinen Vater. Und er darf Investitionen tätigen, Wolkenkratzer bauen, für Wiederaufbau und soziale Wohltaten sorgen, die ähm, anderen Gouverneuren in anderen Regionen so überhaupt nicht möglich sind. Und er hat auch freie Hand, für innere Sicherheit zu sorgen, auf eine Art und Weise, die man auch Terror nennen kann, gelegentlich, gegenüber Teilen der Bevölkerung. Wer abweicht, wer zum Beispiel auch, das gab es vor zwei Jahren, wer sich als Homosexueller outet, der muss mit Verfolgung, mit Folter rechnen und kann froh sein, wenn er es aus Tschetschenien heraus schafft. Dieser ramsan Kadyrov ist in Putins Machtvorstellung ein unersetzlicher Teil seines Machtgeflechts. Er wird auch nicht ausgetauscht. Gelegentlich werden sonst Gouverneure einfach ausgetauscht über Nacht. Das wird ramsan Kadyrov nicht passieren. Er ist viel zu wichtig.
0: Wird denn da auch irgendwie eine Art Druck ausgeübt, eine bestimmte Außenpolitik zu betreiben, die russlandfreundlich ist?
3: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also der tschetschenische Gouverneur oder Präsident dieser Teilrepublik, Ramzan Kadirov, betreibt tatsächlich eine Art Außenpolitik, wozu er ja eigentlich gar nicht befugt ist. Aber durch ja, Connections zu arabischen Staaten, zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien gibt es ganz gute Verbindungen. Er ist auch gelegentlich dort zu Besuch. Da tritt er gewissermaßen auf als ein Vertreter Russlands. Übrigens interessant das sind alles nur sunnitische Länder, in die er reist. Mit dem Iran hat er nicht sehr viel zu tun, also dem, dem größten schiitischen Land. Warum macht er das? Ich glaube, er ist damit ein ganz guter Teil dieser sehr flexiblen Moskauer Außenpolitik. Er kann Dinge sagen, die Moskau so offiziell nicht sagen würde, weil sie auf Missfallen stoßen würde, etwa in Iran oder in Israel. Er kann aber gute Verbindungen halten, eben zu diesen wichtigen Ländern im arabischen Raum, in Saudi-Arabien zum Beispiel, Vereinigte Arabische Emirate. Und er kann auch Investoren anlocken. Das braucht er ja auch für seine wirtschaftlich nicht so starke Region, denn auch das Geld aus Moskau ist endlich und wenn es dann noch ein paar Millionen oder Milliarden aus arabischen ölreichen Ländern gibt, dann kommt ihm das sicherlich auch zu Pass. Und noch was ganz Wichtiges, seit ein paar Monaten patrouillieren ja in Nordsyrien türkische Soldaten zusammen mit russischen Polizeikräften, um dort die Kräfte auseinanderzuhalten und für so etwas ähnliches wie Ruhe zu sorgen, jedenfalls in manchen Regionen Syriens. Das machen tschetschenische Polizeitruppen. Also die kommen nicht irgendwie aus Moskau oder St. Petersburg, sondern die kommen aus Tschetschenien und auch das ist eine Art Rückzahlung, kann man sagen, für die Unterstützung aus Moskau. Eine Rückzahlung, die hier Ramsan Kadirov an das Zentrum leistet.
0: Unser Korrespondent Tilko Gries hat uns erzählt, wie es heute zwischen Russland und Tschetschenien aussieht. Danke dir dafür. Gerne. Unglaublich viele Menschen sind in diesen zwei Kriegen zwischen Russland und Tschetschenien gestorben. Viele davon waren unschuldige Zivilisten. Das haben wir in dieser einen Stunde History schon gehört. Und wir haben auch schon viel gehört über die russische Machtpolitik gegenüber den Tschetschenen. Aber Matthias, wie halten es denn die Tschetschenen überhaupt selbst mit den Menschenrechten?
1: Vielleicht kann man sagen, nicht so ganz genau. Wir haben ja 2016 mal eine Sendung gemacht über die russische Journalistin Anna Politkovskaya. Mhm. Sie war am 7. Oktober 2006 ermordet worden. Vorausgegangen waren viele Zeitungsartikel von ihr eben über Menschenrechtsverletzungen von Russen und während des Krieges oder während der Tschetschenienkriege. Zahlreiche Funktionäre von Menschenrechtsorganisationen wurden bei Anschlägen getötet. 2018 noch wurde der Leiter von Memorial verhaftet. Das ist eine Organisation, die solche Menschenrechtsverletzungen anprangert. Damit man ihr etwas nachweisen konnte, schob man ihm Drogen unter. Also keine erfreulichen Berichte, zumal es eben solche Berichte auch über den Umgang mit Homosexuellen oder anderen sexuellen Minderheiten gibt, die nicht selten in sogenannte oder regelrechte Konzentrationslager gesteckt werden.
0: In der nächsten Sendung wechseln wir den Konflikt und schauen nach Südafrika. Da hat es am 21. März 1960 ein Massaker im Township Sharpville gegeben, bei dem 69 Menschen erschossen worden sind. Und das nur, weil sie für mehr Rechte der Schwarzen in Südafrika demonstriert haben. Das in der nächsten Eine-Stunde-History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
5: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.